0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen.
1: Die SPD befindet sich im Aufwind und wahrscheinlich sind die Genossinnen und Genossen selbst darüber etwas verblüfft. In den Umfragen liegen sie mehr oder weniger gleich auf mit CDU und. CSU. Lang ist es her, dass es so etwas gab. Erklärt wird das alles mit der Schwäche der Gegner. Vor allem Armin Laschet von der CDU punktet fast gar nicht mehr. Und Annalena Baerbock hat auch viel Kritik einstecken müssen. Wie sehr vertrauen die Sozialdemokraten den Zahlen? Wollen sie überhaupt regieren? Fragt man Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Sagt ihr natürlich ja. Volker Fintammer hat ihn gestern im Wahlkampf begleitet. Eurorastplatz Himmelkorn an der A9 nördlich von Bayreuth. Es regnet in Strömen. Michael Wahl vom DGB-Beratungsnetzwerk Fairer Mobilität spricht einen Lkw-Fahrer aus Polen an, der hier gerade seine Pause macht. Er fragt nach seinen Arbeitsbedingungen, ob er auch genügend Pausen machen kann und vor allem, ob er auch den Mindestlohn bekommt, der für die Fahrten auf deutschen Straßen fällig ist, unabhängig davon, wo der Auftraggeber zu Hause ist. Der Fahrer ist überrascht über die Frage und dass er in seiner Muttersprache angesprochen wird, aber er antwortet prompt.
0: Also Ich habe ihm jetzt ganz kurz nur gesagt, dass wir schon sehr oft unterwegs waren und immer wieder gehört haben, dass Fahrer aus Osteuropa in Spesen bezahlt werden. Er hat das sofort bestätigt und so gehe ich auch in den zweiten Gesprächsteil und sage jetzt kurz, wer wir sind und wie wir sie unterstützen können.
1: Michael Wahl ist nicht überrascht über die Antwort. Er hat sie schon oft gehört. 3,8 Millionen Fernfahrer sind auf den Straßen der EU unterwegs, die meisten unter ähnlich prekären Bedingungen. Das Gewerkschaftsprojekt Faire Mobilität versucht seit nunmehr zehn Jahren die internationalen Lkw-Fahrer auf Deutschlands Autobahnen über ihre Rechte aufzuklären. Erst seit diesem Jahr wird das Projekt vom Bundesarbeitsministerium finanziell unterstützt und diesmal ist der deutsche Arbeitsminister persönlich dabei.
0: Der war erstmal sehr überrascht, dass überhaupt sich jemand für seine soziale Situation interessiert hat. Und hat auch sehr, sehr freimütig erzählt, dass ein Großteil seiner Gehaltsbestandteile einfach aus Zulagen, aber keinem festen Einkommen besteht. In einem Gespräch hat sich dann auch herausgestellt, dass er nicht richtig informiert ist über die Rechtslage, nämlich dass ihm Mindestlohn auch zusteht.
1: Hubertus Heil ist auf Sommerreise. Geplant war die Tour ursprünglich, um eine Bilanz über die Projekte und Umsetzungen in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in den vergangenen vier Jahren zu ziehen. Ob bei den Werkverträgen der Fleischindustrie, dem Mindestlohn, den Ausbildungsinitiativen oder dem sozialen Arbeitsmarkt. Hubertus Heil zeigt sich zufrieden in diesen Tagen, verweist immer wieder darauf, dass man vieles geschafft habe, aber dabei bleibt er nicht stehen. Der Wind hat sich gedreht für die SPD. Das merkt man auch dem Arbeitsminister an. Statt nur eine Bilanz zu ziehen, schaut er schon wieder engagiert nach vorne, auf die in seinen Augen noch ungelösten Probleme, die der Sozialdemokrat in der kommenden Legislaturperiode angehen will. Und dabei hat Robertus Heil auch prompt eine neue Auswertung zur Hand, aus der hervorgeht, wie viele Menschen in Deutschland von einem höheren Mindestlohn von 12 Euro profitieren würden, den die SPD fordert.
0: Davon würden 10 Millionen Beschäftigte profitieren, tatsächlich in vielen Berufen, die jetzt auch als systemrelevant in der Pandemie eine Rolle gespielt haben. Und es hätte arbeitsmarktpolitisch keinen negativen Effekt.
1: Mehr Jobs? Und gleichzeitig mehr Einnahmen bei Steuern und Sozialversicherungen, lautet die Gleichung, die der Sozialdemokrat aufmacht, obwohl sich mit dem Vorstoß neue Fragen stellen. Etwa auch die nach der Rolle der unabhängigen Mindestlohnkommission, die in ihren Szenarien noch weit von der 12-Euro-Grenze entfernt ist. Dem könnte man aber mit dem Argument der Armutsfestigkeit begegnen, sagt Hubertus Heil, der weiß, dass das keine einfache politische Debatte wird. Die Klaviermanufaktur Steingräber in Bayreuth rangiert auf einem der vorderen Plätze unter den weltweiten Herstellern. Keine Massenproduktion, sondern nur gut 100 Instrumente werden hier pro Jahr gebaut. Die Nachfrage ist trotz der Corona-Krise nur kurzfristig eingebrochen. Leiden mussten dagegen vor allem die selbstständigen Künstlerinnen und Künstler. So auch die Pianistin Lisa Wellisch, die sagt, der erste Lockdown war zwar schwer, aber nachvollziehbar. Wirklich schwierig wurde es erst danach. Das klingt von außen dann immer so ein bisschen abstrakt, ja gut, da müssen die halt mal ein paar Monate überbrücken oder wie auch immer. Mhm. Aber diese Existenzpanik, wenn man ja auch keine Aussicht hat, dass in einem halben Jahr es wieder normal läuft. Da gibt es Leute, die haben acht Jahre studiert in einem der teuersten Studiengänge im Klassebereich. Mhm.
0: Und dann müssen die jetzt aufhören, weil sie einfach nicht aufgefangen werden.
1: Und so ging es nicht nur Musikern, sondern vielen Solo-Selbstständigen. Zwar gab es die erweiterte Grundsicherung ohne Vermögensprüfung zur Sicherung des Lebensunterhalts, aber die sahen viele nur als den allerletzten Schritt an. Ansonsten gibt es bislang keine soziale Absicherung für Selbstständige, sagt die parlamentarische Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Annette Kramme.
0: Das Arbeitsministerium ist ganz klassisch für Arbeitsverhältnisse zuständig, aber hier geht es um Solo-Selbstständige und deren Absicherung. Aber wir haben
1: in dieser Legislaturperiode noch angefangen, an dem Thema zu arbeiten. Und wir sind imstande, für die nächste Legislaturperiode dort was vorzubereiten. Aber vorerst dürfte das nur auf eine freiwillige Versicherung hinauslaufen. Eine allgemeine Versicherungspflicht gibt es bislang nur für Arbeitnehmer. Auch da bleibt, unabhängig von der Corona-Krise, genug zu tun. Mit dem Teilhabechancengesetz, das 2019 in Kraft getreten ist, sollten bis zu 150.000 Langzeitarbeitslose den Weg zurück in eine geregelte Arbeit finden. Für 54.000 Langzeitarbeitslose ist das bislang geglückt. Der Verein Werkhof Regenbogen in Bayreuth ist eine gemeinnützige Einrichtung mit angeschlossenem Sozialkaufhaus, in dem Sachspenden und ausgemusterte Dinge wieder aufbereitet und günstig verkauft werden. Hier hat auch Petra Meininger einen neuen Job gefunden.
0: Also ich war eine Zeit lang arbeitslos, da ging es mir natürlich nicht so gut. Ich wurde dann aber hierhin vermittelt und jetzt geht es mir sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich hier bleiben darf. Dummerweise ist das Gesetz befristet. Ich glaube, es wird auch Mehrheiten geben, das zu entfristen. Aber wir müssen um die Mittel kämpfen. Und das haben wir ja schon mal erlebt nach einer Krise 2008, 2009. Da war der Einigungstitel für so die große Sparbüchse der Bundesregierung nach der
1: Krise. Und so etwas sollte sich nach Möglichkeit nicht wiederholen, sagt Hubertus Heil. Aber ob ab 2023 erneut eine Milliarde Euro pro Jahr dafür zur Verfügung gestellt werden, bleibt eine offene Frage.